0: Hallo Laura, wusstest du eigentlich, dass Giraffen Gay Sex haben können? Wie ich da jetzt auch gekommen bin, weiß ich auch nicht mehr so genau. Vielleicht, weil ich meine Elternzeitplanung ein bisschen wegprokrastinieren wollte. Naja, wir sollten uns mal treffen und bring dir mit, wir müssen über Kinder reden.
1: Willkommen zu Bring Bier mit, wir müssen über Kinder reden, dem Podcast für Menschen, die zufällig auch Kinder haben. Wir sprechen hier über das Kinderwünschen, Kinderkriegen und Kinder haben. Das sind Benny, 37, Fußballjournalist und Papa einer dreijährigen Tochter und eines Sohnes, der bald geboren wird. Und ich bin Laura, 31, Redakteurin und Mama von einem dreijährigen und einem einjährigen Sohn. Wir haben uns vor vier Jahren im Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt und stellen uns seitdem immer wiederkehrende Fragen rund ums Elternsein. Heute sprechen wir über die Elternzeit, das erste Jahr mit Kind. Wie haben wir sie verbracht? Und was haben wir zum Beispiel in den als lustige Singkreise getarnten Selbsthilfegruppen gelernt? Und wer ist eigentlich Peter? Viel Spaß bei Bring Bier mit. Wir müssen über Kinder reden. Ja, äh, willkommen zu Folge 5. Thema Elternzeit schließt an an. Äh, wir wünschen uns Kinder, wir sind schwanger, wir gebären Kinder, wir sind im Wochenbett. Und jetzt äh, hält langsam der Alltag Einzug.
0: Da auch mal die, bei den ersten vier Schritten von wir zu sprechen, das ja. ist ein solidarischer Akt von wir. Ja, ich glaube, genau, wir
1: Eltern. So
0: richtig wir fängt dann tatsächlich auch erst bei der Elternzeit an. Ne?
1: Ja, ach naja, wenn wird schon gemeinsam. Also ich meine, letzte Woche, Wochenbett, war auch Wochenstab. schon viel gemeinsam. Ja. War auch schon ein großes wir.
0: Aber sagen wir mal, als, aus Vatersicht wird es in der Elternzeit ernst. Mhm. Kommt auch an, wie ernst es wird. Ich glaube, darüber sprechen wir mal als allererstes. Die, die große Diskussion, wie entscheidet man wer, bleibt eigentlich wie lang zu Hause. Ja. Ich kenne drei Modelle. Okay. Es Let's gibt see. das Modell, wer verdient mehr. Ja. Meiner Meinung nach das absolut wächste Modell. Yeah. Weil alle dann immer sagen, ja neben mein Mann der, oder meine Frau, die verdient ja viel mehr. deswegen. Es geht äh, gar nicht
1: anders. Genau, es
0: geht gar nicht anders. Für mich eine billige Ausrede, weil man kriegt ja schon auch ein, auf jeden Fall ein Grundkapital an Geld vom Staat für diese Zeit. Und mit dem kommt man eigentlich auch zurecht, wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Tag in die Pizzeria geht oder tausend Babyklamotten kauft. Was man natürlich macht in der Elternzeit, aber ähm, also finde ich die beschissenste Variante. Dann gibt es die, dass es so gar nicht diskutiert wird, die Frau bleibt eh zu Hause. Das ich ist auch. doch klar. Was ja, es, ist, ich auch, also war, es
1: war bei mir beim ersten Mal wirklich also von meiner Seite aus ja. so. Weil ich gar nicht so... Ich kannte gar nicht so Väter, also die Option war mir gar nicht bewusst.
0: Genau, und dann gibt es die dritte Variante, ist ja dann, dass man tatsächlich diskutiert, wer will, wie lange, was ist auszuhalten, wann will man wieder zurück in den Job oder wann will der Vater auch seine Aufgabe übernehmen, weil der erste Teil ist ja eigentlich äh, naturgegeben Mutterzeit, wegen Stillen und so weiter, da sind die Männer noch nicht so weit, da müssen wir noch biologisch dran arbeiten. Wenn man stillt ja wenn man still, Obwohl, ja,
1: man kann es auch abpumpen und so ein Kram. Ne?
0: Ja gut, aber das, das, den würdelosen Akt haben wir, glaube ich, schon besprochen.
1: Ja, aber das also ich, so an Amerika ist das ja gang und gäbe. Abpumpen? Ja, dass du halt wieder nach einem Monat
0: arbeiten musst. Arbeiten musst. Ja, gut, aber die haben auch kein Elternzeitmodell, glaube ich. Glaub, nee, genau. Das war ein bisschen anders. Ja. Hier in Deutschland haben wir glücklicherweise das ja. Modell, dass wir sagen, Eltern... Die Mutter kann stillen. Können, die Mütter dürfen stillen und die Väter können auch zu Hause bleiben. Sie werden... also die Eltern werden finanziell unterstützt und deswegen muss es eigentlich nur darum gehen, wer bleibt wie lange zu Hause. Bleibt man zusammen zu Hause, fliegt man nach Neuseeland, nach Indien? macht Das einen wollte Yoga ich nämlich gerade noch als ja. vierten, viertes Modell. Viertes ja, Modell.
1: Ja, Wir machen zusammen Elternzeit und äh, das ist aber dann halt zwei, drei Monate in Thailand, ja. äh, t Highland am äh, The Beach. Okay. Wie
0: arbeiten wir die Strenge jetzt ab? Also ich würde mal sagen, jeder kann ja das Modell bewerten, was er auf gar keinen Fall optional angesehen hat. Für mich war es keine Option zu sagen, ich gehe Fulltime arbeiten und meine Frau bleibt Fulltime zu Hause. Das war von vornherein von, von beiden klar, dass das nicht die Option sein kann. Und das Traumszenario von mir war, wir gehen zusammen auf Reisen, nicht nach Thailand oder so, aber keine Ahnung, ein Haus in Frankreich oder durch Südeuropa, ein paar Monate hang loose ist auch nichts geworden, ist dann am Ende eine andere Variante geworden. Wie, was war bei dir das No-Go? Wärst du gerne auf Reisen gegangen?
1: Ich, also, ja, ich wäre, also beim ersten Kind ähm, stand das irgendwie alles nicht so zur Debatte. Ich weiß gar nicht. Irgendwie, das war einfach kein Thema. so also, ich habe irgendwie gedacht, ja, also da kommt ein Kind und ich bleibe dann zu Hause ein Jahr.
0: Und also jetzt gar nicht diskutiert? Das oder?
1: War, es war irgendwie überhaupt keine Diskussion, ich okay. weiß nicht warum. Ich glaube, weil ich mich so wenig mit diesem Kinderthema auseinandergesetzt habe zuvor ähm, und ich so wenig Freunde hatte zum Beispiel, die auch Kinder hatten, mhm. ich, deshalb war das einfach so, ja, ich dachte auch, geilen Jahr nicht arbeiten. <lacht> Mega Idee. Also mein
0: Hasswort für Elternzeit ist ja, ähm, was sagen meine Eltern, sagen immer Kinderurlaub Kinder oder Kinder Väterurlaub. Ja,
1: Väter ja. Oder Mütterurlaub. Ist es, ja, muss man dann feststellen, dass das halt mit Urlaub hat das echt nichts zu tun. Nee,
0: genau. Also wir, wir können ja vielleicht einmal aufteilen. Äh, wir haben sehr viel Zeit unsere Elternzeit miteinander verbracht. Das lag da, ja. du hast glaube ich, du hast dann die ganze Zeit gemacht. Ich habe gemacht,
1: zwölf Monate Elternzeit gemacht. Beim ersten gemacht, kind gemacht mhm. und ich
0: habe, ich glaube, fünf oder sechs Monate gemacht. Den ersten Monat haben wir zusammen gemacht, dann war ganz lange meine Frau zu Hause und dann war ich sechs Monate genau. mit, äh, mit Kind eingewöhnt und so weiter. Deswegen hatte ich einen relativ langen Zeitraum als Vater. Ähm, ich hatte das damals, ehrlich gesagt, ein bisschen unterschätzt. Ich dachte, viel mehr Väter hängen so mit ihren Kindern ab. Aber so weit war die Welt offenbar noch nicht. Ich glaube, das aber wird das jetzt ein bisschen anders. ist echt im
1: Wandel. Ja. Also ich glaube, ich sehe immer mehr Väter mit ganz kleinen Babys rumlaufen.
0: Ich auch, aber die sind meist so gestresst. Ich habe mich ja nur um Retrospektive gefragt, war ich auch wirklich auch so gestresst? Oder äh, ist das jetzt einfach alle so, fühlen die sich alle unter Druck gesetzt?
1: Also du wurdest glaube ich, schon so beson als besonders wahrgenommen in, in <lacht> besonders der
0: Community in Friedrichshain. <lacht> besonders gestresst,
1: ja. <lacht> nee, da, nee, das nicht. Aber das war schon, das war, das, man hat da schon einen Sonderstatus. Und ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, vor drei, vier Jahren noch anders als jetzt.
0: Das mag sein. Also ich weiß, ich weiß dass es ähm, meiner Frau auch recht schwer gefallen ist, dann nach den sieben Monaten mit Kind zu Hause wieder loszulassen und zur Arbeit zu gehen. Aber nach einer Woche war die so selig, dass sie <lacht> was anderes hatte als äh, Babybrei, bla 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 und Stillgespräche und so weiter und so fort, dass sich das von dem Punkt an eigentlich schon gelohnt hat. Also es hat sich für sie gelohnt, glaube ich, weil sie loslassen konnte und für mich gelohnt, weil ich ähm, ab dem Zeitpunkt auch ehrlich so richtig im Business dann auch war. Also dann, wenn man so am ersten Tag dann zu Hause ist und... Äh, Kannst du dich noch ändern kann. an
1: deinen ersten Tagen? Ja, also.
0: auf jeden Fall. Ich habe einen Instagram-Account eröffnet, weil ich dachte, also ich habe vorher bei, bei einem Fußballmagazin quasi die Social-Media-Kanäle bespielt und ich dachte, ich brauche irgendwas, wo ich das jetzt weitermachen kann, weil ich kann ja. jetzt nicht von heute auf morgen mit dem aufhören, was ich den ganzen Tag mache, äh, aber ich habe jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag meines Kindes begleitet, ich habe immer jeden Tag ein Foto gemacht, so war mein Plan. Ich bin nach genau zweieinhalb Stunden an dieser Breikochmaschine verzweifelt, das weiß ich auch noch. <lacht> ähm, ich habe die einmal komplett durch die Küche gefeuert dachte, ich bin der bescheuerte Vater der Welt, ich krieg's nicht gebacken. Dann habe ich herausgefunden, ich habe den Aufsatz einfach nur verkehrt rum drauf gesetzt. <lacht> <Und> <lacht> Mit der Öffnung zwei, nach easy. oben und
1: dann Mixer an. Genau,
0: zwei YouTube-Videos mhm. später wusste ich genau Bescheid, wie es geht. Ähm, und dann war ich eigentlich ganz gut dabei. Und dann, äh, dann für mich war das der Sommer des Lebens. Tatsächlich. Also für mich war das der schönste Sommer, den ich je hatte. Echt? Ja. Das liegt auch daran, dass ich weite Teile meiner Jugend im Sommer, wenn alle anderen irgendwie ballernd am Baggersee saßen, immer arbeiten musste. Also ich habe immer irgendwie so Jobs gehabt, dann irgendwie im Schlachthof irgendwie Scheißjobs gemacht. und um Geld Du hattest tun. einfach
1: bisher immer richtig beschissene Sommer. Ich
0: hatte nie geile Sommer. Und dann kam mal einer, der okay war. Und jetzt hatte ich einen Sommer nur abhängen mit so einem kleinen Kind, dem irgendwie einen schönen Tag bereiten auf dem Spielplatz rumhängen, Kaffee trinken, in der Sonne sitzen, natürlich gehört da auch mehr dazu, Essen kochen und so weiter, aber so allein diese Aufgabe, irgendwie das kleine Kind in Obhut zu nehmen und den eigentlich ist deine Aufgabe, dem Kind einen schönen Tag zu machen und dich selber ein bisschen zurückzustellen, fand ich mega. Also war eine mega Zeit für mich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, der Sommer wurde dann echt cool, aber dafür war der Winter davor echt zäh bei mir. Also, mhm. äh, die Kids sind ja im Herbst geboren und dann ging es halt los mit also, ne, dann ging ja, November, Dezember, das war dann noch okay. Man war noch irgendwie so ein bisschen aufgeregt. Und äh, man war dann ja auch noch zu so zweit zu Hause im ersten Monat. Und dann war man auf sich alleine gestellt. Im Januar wurde es echt so ein bisschen, da, da habe ich dann echt so. Ja, meine. Doch kam ich an meine Grenzen manchmal. Wenn man so einen ganzen Tag äh, damit mit so einem winzigen Baby, von dem ja so bis auf so ein müdes Lächeln alle drei Tage mal nichts Wenn zurückkommt. Ja. <lacht> ähm, ja, und man die ganze Zeit dutzi-dutzi -Duzi macht und am Ende des Tages manchmal mit keinem Menschen geredet hat, da war ich schon, an, ja, dieses ist was dran, äh, man kann eine vereinsamen mit so einem kleinen Kind, vor allem, wenn es so dunkel ist und kalt und ähm, man sich in Berlin befindet.
0: Ja, das steht mir ja diesmal bevor, also unser jetziges Kind wird im Mai geboren und wir machen das gleiche Modell nahezu hm. und ich steige kurz vor Weihnachten ein. ja. Also ich gehe quasi, die, die dunkle Seite der Medaille sehe ich auch noch,
1: yeah. ähm,
0: bin mal gespannt, wie ich danach urteilen werde, aber wie gesagt, der Sommer, äh, der Sommer vor drei Jahren war mega, also da hat wirklich alles gepasst, es war auch geiles Wetter die ganze Zeit, ich habe fantastische Erfahrungen gemacht, also psychedelische Erfahrungen yeah. oder, <lacht> sagen wir psychisch beanspruchende Erfahrungen in Babykursen, ich glaube, <lacht> ja, da schauen wir live noch drüber oder ja. vielleicht können wir auch direkt einsteigen, ja. Ich mein, yeah. Meine Frau hatte diverse ähm, Sinkreise. Ähm, ja, das ist dann halt wie so ein Strohhalm.
1: Das war ja, also als ich das einmal verstanden habe, da wurde ich wirklich äh, regelrecht Babykurs weil, also du machst halt so eine Woche, zwei Wochen bis mit dem Kind zu Hause und irgendwann hast du ja eine gewisse Routine. Ähm, und merkst diese Tage schlauchen einfach, an denen du mit keinem redest. Und du merkst, okay, du brauchst irgendwie soziale Kontakte, auch wenn das anstrengend ist. Ja. Du brauchst sie, wo finde ich die? Und dann ähm, hast du ja schon diesen, da haben wir ja auch schon drüber geredet, über den Rückbildungskurs. Und da merkt man schon, so ein Kurs ist gar nicht so schlecht. So eine kleine Selbsthilfegruppe mal zwischendurch ja. tut einem ganz gut. Und ähm, dann habe ich angefangen, mich auch echt für diverse Kurse, ähm, ja, man muss ja dann auch ganz schnell sein, ne? sich in Listen eintragen genau. und man muss dann erstmal alles rausfinden, recherchieren, das ist auch eine Aufgabe. Man braucht ja
0: Aufgaben, Arbeit und Struktur. Ja, das ist Struktur. Man ja. muss sagen, das ist quasi, man hat, die, man strukturiert die Woche eigentlich nur nach diesen Kursen ja. und dann versucht man drumherum einfach äh, sich keine, zu Essen kommen. zu kochen, den <lacht> zu machen ja. und dem Kind einigermaßen irgendwie äh, eine schöne Zeit zu bereiten. Ja. Die Kurse waren absolut absurd, weil ich erinnere mich an einen so eine Art ich weiß nicht, es war in so einem Yogazentrum. Man lag da in so einem ganz warmen Raum. Und es waren nur Frauen und ich. Und immer, wenn ich reinkam, haben die Frauen aufgehört zu reden. Zum Beispiel da. <lacht> oh. Es geht schon los. Aha. Also Ich kam so ja. an und plapper, plapper, plapper. Ja. Ich habe schon gehört, so da ist gute Stimmung. Ich komme rein, eisiges Schweigen. Ja. Weil irgendwie offensichtlich ging es um Sachen, die Väter nicht angehen oder wahrscheinlich nee, das, ist auch ein einfach, das ist aber Fremdfaktor.
1: So das ist so ein ganz intimer Raum. Und das ist ja dann auch, Frauen erzählen einem ja so mit so einem frischen Kind, also vor allem, wenn es das erste ist, ganz schnell ganz viel. Also eigentlich, bevor du den Namen weißt, weißt du schon, mit wie vielen Stichen die genäht wurde und äh, sie hatte jetzt seit sechs Monaten keinen Sex oder so. Das, mhm. ist so. das sind so die ersten Infos. Ach, und übrigens, wie heißt denn du? <lacht> Und ähm, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass wenn dann ein Mann kommt, äh, man einem dann diese, diese Intimität, die man da teilt, irgendwie nochmal bewusst wird.
0: Ja, ich glaube, das fanden manche von den Müttern auch richtig scheiße, dass ich da dann ja. jetzt, jetzt irgendwie zwei, drei, vier Wochen auftauchte und äh, da war dann auch irgendwie immer so komische Stimmung. Und ich bin jetzt auch nicht so der lockerste Typ, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt keiner, der sagt so, hey, ja, alles klar. Aber so, ich bin einfach da hingegangen, hab den Kurs gemacht und hab versucht irgendwie das zu machen, was da gemacht wird. Aber es war immer irgendwie so komisch steife Stimmung. Mhm. Ähm, deswegen war ich froh, dass der Kurs irgendwann vorbei war. Weil was
1: war das denn für ein Kurs?
0: Das war dieses Kind liegt auf dem Boden und dann jetzt kommen die unter so, ein, unter so ein Tuch und dann werden die mal in so ein Wasserbad gelegt und alle sind nackt. Also alle ja. Kinder, <lacht> glücklicherweise. <lacht> Also, es war, ich weiß gar nicht, wie der hieß, ehrlich gesagt. Ja, die haben so ja nicht. auch
1: einfach verrückte Namen, alle. PGIP ja. und.
0: Also, das war mehr oder weniger jeden Tag, jedes Mal war irgendwie so eine neue Erfahrung. Und aber im Endeffekt war es immer nur so buntes Tuch über dem Kind ja. halten. Und das freut sich dann. Ist den Kindern ja auch wurscht. Ja, ja. Und dann gab es, ähm, äh, das war wirklich für mich der Kernpunkt meiner Elternzeit, war dieser Musikkurs. Den ja, haben den habe ich dir ja empfohlen, glücklicherweise. Ich erinnere mich an die strahlenden Augen von dir, <lacht> wie du mir auf dem Spielplatz erzählst, dass es da einen Kurs gibt der an, an Absurdität, aber auch gleichzeitig an Spaß nicht zu überbieten ist.
1: Und ich erinnere mich an dein niedergeschlagenes Gesicht, nachdem du beim ersten Mal in diesem Kurs warst.
0: Ich hatte mich dann natürlich sofort eingeloggt, äh, nicht in den gleichen, ich glaube wir waren nacheinander. Ja. Ne? Und ähm, also erstmal ganz großen Shoutout an das Farmox in Friedrichshain, das wirklich ein fantastischer Ort ist, wenn man junge Eltern ist und äh, nicht weiß, wohin, weil da, da kann man den ganzen Tag abhängen. Ja. Das kann man dem, also das ist wirklich ganz, ganz toll da.
1: Mega Frühstück auch. Ja,
0: mega Frühstück, äh, super Möglichkeiten für Kinder, toller Garten, alles toll. Aber dieser Kurs war wirklich, äh, wow. Ähm, da kann man so rein und auch da war ich natürlich der einzige Mann mit, äh, ich glaube, sechs oder sieben Müttern und äh, in der Mitte stand immer so eine große Trommel. Ja. Und dann gab so es ähm, so eine Frau, mit einer, die, die das quasi gemacht hat und die hatte so eine Puppe dabei. Das war der Peter. Peter. <lacht> genau. Das war der Peter. Und dann wurde da quasi direkt, also da war jetzt nicht irgendwie groß mit Arantasten ähm, oder mal. Das war, wurde direkt losgesungen. Ich bin der ja, Peter. Ja und da musste man direkt einsteigen und äh, irgendwann fand man sich dann so wieder wie man es vollkommen normal fand wie man mit seinem Kind auf dem Arm in so einem vier Quadratmeter Teppichraum <lacht> immer im Kreis rennt und ähm, wir fahren wir fahren wir fahren mit dem Zug sehen ja
1: ein Hammertrack den ist heute <lacht> als auch ich auch noch heute.
0: und komischerweise meine Tochter erinnert sich auch immer noch an dieses Lied komisch wenn ich das anfange die weiß genau was ja. los ist und die kennt die Strophen und so aber ja, ich bin da wirklich euphorisch hingegangen, weil du sagst, das war wirklich, das ein Augenöffner, dieser Kurs. <lacht> Die Ironie, als du das erzählst, das hatte ich erst beim <lacht> zweiten Mal erkannt. Weil <lacht> und dann ist man da äh, so zehn Einheiten in diesem Kurs drin und ähm, ja, da ist kein Entkommen. Und irgendwie, je mehr man drin ist, es ist wie Heroin, glaube ich. Je mehr man drin ist, umso ja, besser total, findet man. Total. Man geht voll auf in den Songs, ähm,
1: dieses Singen, das ist ja auch, wenn man, äh, also ich weiß noch, der erste Kurs, wo gesungen wurde, das war bei mir so ein Babymassage. Das, mhm. ist, das ist die erste Möglichkeit für einen Kurs. Ja. Weil Babymassage kannst du halt schon mit so ein paar Wochen alten Kindern machen. Ja. Äh, bei diesem p kip und so, das geht ein bisschen später los. Und ähm, das war der erste Kurs und da war äh, oh, da war die Leiterin auch so ganz betulich und hat immer so ganz leise geredet. Und das hat auf jeden Fall Kai schon mal super skeptisch gemacht. Das kannte er überhaupt nicht. <lacht> hat er direkt geklärt. Und ähm, das war auch nackt. Die Kinder müssen ja immer nackt sein bei diesen, also bei vielen dieser Kurse. Und ähm, dann mussten wir ganz vorsichtig die Kleidung von den Kindern ausziehen. Und die Leiterin hatte auch ähm, eine Puppe, Lisa. Mhm. Und dann hat sie immer mit Lisa gesprochen, Lisa ich ziehe dir jetzt ganz vorsichtig dein Jäckchen aus, aber nur, wenn es für dich in Ordnung
0: ist. Was soll Lisa sagen?
1: Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, eure Kinder können ja auch nicht sprechen, aber sie geben andere Signale von sich.
0: Zum Beispiel? Ja, das
1: weiß ich. Augenbraue hochziehen vielleicht. Und dann muss man immer ein Kleidungsstück aussehen, danach wieder ein Lied singen. Es ist ja viel, ähm, Bruder Jakob wird immer gerne als Melodie genommen ja. und dann mit Variation, ja, gerne noch ein Stück Bier. Uns wurde ja.
0: Äh, dass so ja, wir zu das, wenig trinken. kritisiert äh, für
1: unser mangelndes äh, Trinkverhalten.
0: Den Vorwurf lassen wir ab jetzt nicht mehr gelten. Prost. Ja,
1: Prost. Ähm, genau, das war der erste Babykurs, Massage. Und die war, genau, das war, wurde immer ganz leise geredet. Und worauf wollte ich denn hinaus? Du wirst singen, weil
0: singen... Ach genau,
1: einfach. und da genau, und dann im ersten, in der ersten Stunde ging es dann eben los mit diesem Wir singen zwischen den Kleidungsstücken und da, das war mir so unangenehm. Ich, ich hatte halt zuletzt in der Grundschule in so einem größeren Kreis gesungen, also 20 Jahre her oder ja. wie lange und ähm, das war mir total unangenehm und dann habe ich auch erst All. so... Ja, irgendwie dann habe ich das nicht mitgesungen und dann so ganz leise und dann wurde es immer lauter <lacht> davor als du dann eingestiegen bist, als, als bei diesem Musikkurs, ja. da hatte ich ja dann schon ein halbes Jahr Kurse hinter ja. mir, habe ich mitgegrölt, <lacht> genau, mit Händen nach oben. Ja.
0: Ja, weil ich, also ich singe sehr gerne mein Leben lang äh, und ich habe auch, ich habe mich zum richtigen, ich habe so Kinderlieder dann selber getextet für meine Tochter oh. und so selber Lieder erfunden, die dann in der Familie auch selber gesungen wurden und so, so echt lustig und ähm, aber so absurde Songs wie in dem Musikus zum Beispiel habe ich auf die, gekommen, die ja. mit dem Zug das mit dem Zug zum Beispiel vollkommen sinnloser trackt, ähm ähm, auf sowas kommt man nicht. Das muss man, da muss man, glaube ich, schon Musiktherapeutin oder so sein. Also,
1: oder Ingenieur einfach.
0: Also ähm, die Situation ist absolut absurd. Und ich glaube, das ist auch so der Kern der Elternzeit, dass man mit solchen absurden Situationen konfrontiert wird. Und dadurch selbstbewusster wird man mit seinem Umgang, was mit seinem Kind angeht zum Beispiel. Also kein Mensch geht natürlich freiwillig in so einen Teppichraum mit acht unbekannten Menschen und singt dann irgendwie, wir fahren, wir fahren, wir fahren mit dem Zug. Aber wenn man wieder rausgeht, denkt man, ja gut, das ist war auch eine Erfahrung. Ja. Und ich habe es überlebt und so wird man auch immer offener. aber ich finde, am Anfang ist man ja. auch so in der Elternzeit so ganz schüchtern oder auf dem Spielplatz. Man guckt, wie spielen die anderen Eltern mit das den richtig? Kindern. Mach richtig? Spielplatz
1: so. auch so zum meine, ersten Mal? Meine so
0: Tochter hat zum Experiment. Beispiel nur Sand gegessen. Alle Kinder haben schon so angefangen zu buddeln. Und äh, meine Tochter hat die ersten zwei Monate, mit der ich auf dem Spielplatz war, immer nur da <lacht> gesessen wie so ein plumpes Ding und hat einfach nur Sand gegessen. <lacht> ich konnte machen was um so ich wollte klein. ja aber genau und je länger man dann quasi mit dem Kind rumhängt umso selbstbewusster äh, geht man da auch an die Sache ran und ich glaube da gehören halt solche Überforderungsszenarien wie so ein Kurs auch absolut dazu also ich kann zum Beispiel nicht verstehen wenn Leute irgendwie sagen ich hänge nur zu Hause rum ja. oder ich treffe mich nur mit meinen zwei besten Freunden und so weil irgendwie es ja auch dazu dass man sich so dass man auch die ganzen Absurditäten des Elternseins erkennen lernt weil früher oder später Stichwort Kita, wird man auf Eltern treffen und da muss man mit der Situation umgehen.
1: Ja, kann man da auf jeden Fall gut lernen. Genau, man da gut lernen. Hast du da denn auch ähm, Kontakte geknüpft? Oder war das eher so wirklich...
0: Ähm, Boah, also es war jetzt nichts... Ein Beobachten. Ich meine, Friedrichshahn ist ein kleiner Kiez... Man trifft die Leute schon immer mal wieder und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal dann so, ich erkenne eher die Kinder als die Eltern ja. dann, komischerweise.
1: Namen kann ich mir auch viel ja. besser von Kindern merken. Einen Namen kann
0: ich mir überhaupt nicht merken. Ich kann mir nur, ich erkenne das Kind und denke, das kenne ich irgendwoher. Und da das ist doch Friedrich. Ich, da da gucke ich hoch und denke so, die kenne ich jetzt nicht, aber das Kind kenne ich auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass daraus irgendwie jahrelange Freundschaften entstanden sind, aber trotzdem, keiner, man trifft immer mal Leute auf dem Spielplatz, trinken Kaffee, quatscht kurz. Das kommt schon auch daher und ich glaube, man wird dadurch auch offener, was ähm, Kontakte einfach angeht. Ich meine, man ist in so einer Situation, dass man ja auf Kontakte angewiesen ist. Also... Ja, voll. Was soll man... Ich meine, Freunde ohne Kinder hin und her, alles wunderbar, mit denen kann man ab und zu was machen, aber sobald es dann irgendwie in den Alter geht, können die einem auch nicht weiterhelfen. Die haben da auch keinen Bock drauf, muss man sagen. So, ne? Zu also, ja. Ähm, dann muss man schon sich irgendwie suchen, mit welchen Eltern man gerne rumhängt und mit denen man sich gut versteht. Ähm, aber...
1: Aber wie ist das so bei Vätern? Also gab es dann da auch Elternzeit Väter, wo man dann so irgendwie... Hm.
0: Ich hatte eine elternzeit vaterbegegnung relativ früh. Und die war dermaßen absurd, dass ich dann immer gedacht habe, ich will auch gar nicht mit solchen Vätern abhängen. Da war so ein Mann auf dem Boxi. Ich meine, der Boxi ist jetzt nicht der, der septischste Ort der Welt. In diesem Wasserbecken, das ist quasi so ein großes Wasserding, da ist riesiges Matsche-Wasser und bläh. Und das war heißes Wetter. Und äh, ich saß da mit meiner Tochter und kam er an und war auch echt total nett am Anfang. Und dann plötzlich... Ähm, nahm meine Tochter seinem Kind ein Spielzeug weg und steckte sich das so in den Mund, wie das so halb Jahre Kinder machen halt so. Und dann gerannte er rüber, schnappte das Spielzeug und sagte zu meiner Tochter, lass das, meine Frau hat eine Bakterienphobie oder irgendwie sowas zu, zu meiner Tochter. Also als wenn die das verstanden hätte oder was auch immer, packte seine Tochter oder seinen Sohn und haute ab. Und ich saß Ach, da so... Da schön, so ja. <lacht> und ich sehe den Mann wirklich auch sehr, sehr oft, weil der immer am Boxi abhängt. Und ich meine, der Boxi ist das größte Scheißloch, was es gibt. Ne? Da liegt wirklich alles auf dem Boden. Wie oft ich da und ich dieses Wasserbecken gegangen bin so, und da Spritzen. irgendwie Spritzen und Scherben und Gras und Joints weggeräumt habe und so. Und dann kommt er da an mit Bakterienphobie. Und das war so meine erste Vater-Vater-Begegnung, wo ich dachte, ja, der ist eigentlich ganz nett so beim Plaudern. Ähm, vielleicht sieht man den ja öfter, und dann irgendwie so nach 10 Minuten war so, Gott, hoffentlich sehe ich den nie wieder. Ja. Das war vollkommen absurd. Aber ja, es waren im Grunde waren wir beiden, Fluch und Segen, die einzigen Väter, die ich so in Friedrichshain habe, rumrennen sehen. Und dann ja. gibt es ja immer, ich weiß nicht, ob das bei Müttern auch kommt, diesen Augenkontakt, wo man denkt, so gleiche Leidensgemeinschaft, na? Mhm. Aber irgendwie ist da nie was so richtig raus entstanden. Also ich kann jetzt vielleicht in der Hand abzählen, dass ich mal so einen Nachmittag mit dem Vater ein, zwei Stunden so geplaudert habe und irgendwie das lustig war. So ja. Die hatten meist ältere Kinder und haben dann da irgendwie am Spielplatz samstags abgehangen, aber dass ich jetzt so in der Elternzeit selber auf dem Mittwochmorgen ähm, Vater getroffen habe, ist eigentlich nicht passiert. Seltsamerweise. Mhm.
1: ist vielleicht dann auch doch eher so eine, also jetzt bei diesen Kursen war das halt so oft, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass das dann echt in so, ein, in so eine Selbsthilfegruppe ausgeartet ist. Also mhm. ich war bei so einem pk purs den habe ich auch lange gemacht und das war wirklich so, jede Woche, da konnte ich schon vorher mir so sammeln in meinem Kopf, oh, das muss ich noch mal im pick up besprechen. Und dann saß man da und dann wirklich alles. so? Es hat auch jede Stunde irgendwer hat immer geheult. Oh Gott. Ja, das war richtig deep. Das ging richtig ans Eingemachte. Und dafür sind Männer, Väter vielleicht auch noch einfach nicht so der Typ, dass in so einer Gruppe dann... Äh, also ich hatte auch Gespräche mit Müttern,
0: wie du vorhin sagtest, wo es sofort in die Folgen ging, wo die mir, ja. keine aus irgendeinem... Wahrscheinlich so, den sehe ich nie wieder, Die kann ich das jetzt einfach erzählen, wo ich wusste auch, wo, keine Ahnung, wie die Geburt war und wie das so mit dem Partner lief und so. Dann habe ich die aber auch nie wieder gesehen. So, ja. ne? Also ich glaube, das lassen Mütter einfach natürlich viel, viel schneller aus. Die ja. haben natürlich auch viel mehr Erfahrung oder Traumata oder was auch immer hinter sich als so ein Vater, der da irgendwie so dödlich nebensteht und am Anfang nur Essen kocht und dann irgendwann den Job übernimmt. Aber so einen diepen Vater-Talk hat man eigentlich nicht. Also das ist bei... Das zieht sich bei Männern dann, glaube ich, durch die gesamte Lebensgeschichte, ja. dass das immer eher so ein bisschen auf Plauderniveau bleibt. Beziehungsweise es gab auch gar nicht die Möglichkeit im, ja. äh, Aber ich merke das jetzt schon so im Freundeskreis, dass immer mehr Väter länger Elternzeit nehmen und so. Und das hat sich auf jeden Fall schon was gewandelt, was ich gut finde. Ja. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal ist. Vielleicht treffe ich da einen anderen Vater.
1: Ja, wir haben uns dann auch äh, euer Beispiel als Vorbild ja. genommen. Und bei ähm, Kind waren es dann aufgeteilt und das war wirklich ein großer Gewinn, muss ich sagen.
0: Auch für Vater, Kind oder nur für ja, Gesamtorganisation? Für alle,
1: für alle. Also ich glaube auch grundsätzlich, ich glaube wir hatten das auch schon mal so ein bisschen angerissen, so dieses, es entsteht einfach ein neues Verständnis füreinander, weil ja. beide die Situation irgendwie kennen. Also beide kennen, dass es anstrengend sein kann, den ganzen Tag zu Hause mit dem Kind zu sein und beide kennen auch, dass es anstrengend sein kann, den ganzen Tag bei der Arbeit zu sein und nach Hause zu kommen und ein Kind in die Hand gedrückt zu kriegen. Genau. Und, so. ja. und ähm, das äh, tut auf jeden Fall einiges, finde ich, für so, eine, für so eine interfamiliäre Beziehung, dass man so alle äh, Ansichten ganz gut äh, nachempfinden kann.
0: Okay, was hat am meisten genervt in der Elternzeit? <lacht> Außer das Kind. <lacht> das ist
1: das lag mir auf der Zunge. Das ist ja auch das. Das ist ja am nervigsten und am schönsten. es ne? kommt halt immer auf die Tage, Tagesverfassung äh, an. Ja, also
0: man nimmt jetzt wir immer die Gesamtüberforderung, die so ein Kind mit sich bringt. Also irgendwann hat man ja so einen Rhythmus. Ja. Und da weiß man, da ist der Kurs. Und jetzt schreit das. Ja. Und dann hat das Hunger. Und dann will das das essen. Und jetzt habe ich wieder vier Stunden umsonst gekocht, weil das das mag. <lacht> das nehmen wir mal raus.
1: Na, was am meisten nervt, ist halt eigentlich... Ähm wirklich so der Austausch über andere Dinge. Also man, weil man wirklich ein Jahr zu, also ja, wirklich einer hohen Prozentzahl ähm, nur über Kinderthemen redet. Und weil das sein das Leben irgendwie bestimmt. Ja. Das nervt dann irgendwann. Also ich war dann wirklich von mir selber abgenervt, dass ist das, das Einzige ist, worüber ich nachdenke den ganzen Tag und worüber ich rede. Und ähm, das hat mich tierisch genervt.
0: Wie oft hattest du, die Situation, dass du Freunde ohne Kinder getroffen hast und dich dabei erwischt hast, wie du derjenige geworden bist, der du nie geworden bist, nämlich derjenige, ja. der in so einer Situation die ich über bei Kinder redet. Ich habe mich echt
1: beherrscht. Oder, beziehungsweise, ich das, wenn ich kinderlose Menschen getroffen habe, habe ich das auch so genossen. Es ich musste mich gar nicht so sehr dann zusammenreißen ja. eigentlich. Dann bin ich wieder ein Alte Muss. Und das tat auch immer sehr gut. Also ja. Das kann ich sehr empfehlen. Regelmäßige Verabredungen mit kinderlosen Menschen.
0: Ja, man wird ja trotzdem, trotzdem immer am Anfang so aus, aus ich glaube, aus... Manieren oder so, wie, wie auch immer, erstmal abgefragt. Und, äh, wie geht's? Ist noch nochmal ein Junge oder ein Mädchen? Ja. Wie, heißt, wie heißt es ja. nochmal? Und wie alt ist es normal? Das sind so diese Fragen, die man dann irgendwie ja. als Kinderloser einfach stellt, weil ja. man denkt so, das ist empathisch.
1: Freundlichkeit,
0: ja. Also, nur ein kleiner Tipp an alle Kinderlosen, das könnt ihr euch komplett ja, sparen. Man wie. will da nicht mehr drüber nee. reden, wenn man sich mit einem Kinderlosen trifft. Will man alles, aber nicht über Kinder reden.
1: Ja, lieber ich, ganz viel so von Partys und so genau. erzählen. Ja,
0: man bleibt einfach da so sitzen <lacht> wie in so einem Kino und <lacht> schönen Geschichten hören von damals. Ja. Ähm, Was hat
1: dich denn genervt?
0: Haushalt. Ich habe mich so mega in den Haushalt reingesteigert, weil ich dachte so, wenn das Kind schläft, dann muss ich Essen kochen. Dann muss ich die Bude sauber machen. Oh, du
1: bist denn ja der Perfekte! Ja, überhaupt Mann. nicht. weil
0: Am Ende des Tages war ich dann so angenervt von mir selber, dass ich diese Zeit, die man dann hat, wenn das Kind mal schläft, überhaupt nicht genutzt habe, so für irgendwas. Sondern ich habe irgendwie dann so Brei vorgekocht und so. Was für Scheiße ich zusammen gekocht ja, habe. Das war so nervig am Ende ja. Würde ich jetzt beim zweiten Kind äh, stellenweise wieder so machen. Also Essen würde ich wahrscheinlich wieder so machen, aber ob da jetzt irgendwie das Spielzeug auf dem Boden liegt oder so, da würde ich mich dann abends drum kümmern. Ich glaube, da wäre ich echt getötet. Wenn ihr
1: beim zweiten Kind auch jeden Brei selber kocht, dann, dann stürze ich mich hier aus eurem loft -Balkon.
0: <lacht> Ja, aber das genau. Oder ich meine, nervig ist dann natürlich auch, wenn man kocht und man probiert mal was Neues aus und das Kind isst das nicht. Ne? Das ist auch eine Sache, die einen sehr frustriert, weil dann hat man so acht Mahlzeiten gekocht und weiß, kann ich alle in die Tonne kloppen, weil sie wieder nur Mangobrei mit Zwieback essen möchte. <lacht> Das
1: war Kann sie haben.
0: Also, das hat mich mega genervt und ja, natürlich ja, ja, diese
1: Brei-Geschichte, wenn das dann losgeht, ist schon ein bisschen nervig. Aber ist
0: auch irgendwie geil. Wenn ich mir heute die Fotos angucke, so wie, wie lustig das aussah, wie voll gesaut die <lacht> waren, ich meine, das hat einen damals auch genervt, dass man dachte so, oh, wieder klebt irgendwo überall alles. Aber ich finde so im Nachhinein, ich meine, man hat dem Kind alles zum ersten Mal gezeigt, so diese ganzen Essenssachen, ne? Möhren, die ersten saure Nudeln, Gurken. saure Kurken, die erste Kippe. <lacht> ziehen. Nee, nicht pusten, <lacht> ja. ziehen. Also man hat dem Kind quasi so geschmackstechnisch, sagt man olfaktorisch, ist glaube ich Geruch, ne? also geschmackstechnisch, ja dem Kind erstmal alles mit auf den Weg gegeben, was nicht Milch ist, weil es war tatsächlich so, dass wir also eigentlich, nachdem ich angefangen habe, erst auf Brei umgestellt haben, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich weiß nicht so ja. genau, ob meine Frau überhaupt Brei gemacht hat. Ne? Also doch. Hm? Ja, ich weiß ich nicht. Also abgestillt an ihrem Geburtstag, es war im Mai, einen Monat, da haben wir noch ziemlich viel Flasche gegeben, ich meine, ich hätte dann irgendwann angefangen, Brei zu kochen. Hm. Muss ich gleich nochmal fragen, aber ich glaube, ich bin schon dafür verantwortlich, dass sie heute ähm, absurde Essens <lacht> absurde Sachen gerne mag zum Beispiel liebt sie Oliven ich weiß überhaupt nicht warum, sie hat bei mir nie Oliven bekommen aber die mag super gerne so salziges Zeug wahrscheinlich ein bisschen also Salz das
1: schmeckt doch nach nix
0: <lacht> natürlich auch ein mega Nervthema in der Elternzeit ist, bleibt und wird für immer bleiben und nicht nur in Berlin sondern wahrscheinlich deutschlandweit Kita
1: Genau, hast du schon?
0: Hast du schon, wo gibt es noch ja, was, wie macht ja. man das, wie macht ihr das, ja. warum habt ihr Auf was? Auf wie viele
1: Listen stehst du, gehst genau. du hin, rufst du an, schreibst du Mails.
0: Das ist so quasi, wenn man so Mitte 20 oh. ist, redet man über Wohnung. Ja. Dann sagt man so, ah, wo wohnst du, was kostet die WG und wie sind die Mitbewohner, bla bla. Wenn man dann Mitte 30 ist und Kinder kriegt, redet man über Kitas. Ja. Und wenn man dann Ende 30 ist, redet man wieder über Wohnung. <lacht> ja. <lacht> Aber ja, wer, welche Kita hat man, wo war man... Und da hat meine Frau wirklich Mörderarbeit geleistet. Ich glaube, die hat ja, die jede Kita und jede Tagesmutter hier angerufen, die es auch nur irgendwie gibt. Dank ähm, ihr
1: haben wir auch unseren Kita.
0: Im Endeffekt ähm, sind wir dann, waren, wart ihr ja bei dieser geilen einen Schnitzel-Kita.
1: Oh Gott. <lacht> ja, wir haben dann regelmäßig kleine Kita- Besichtigungsevents veranstaltet. Ähm, und ähm, haben da wirklich viel gesehen von der super tollen Öko-Kita mit Riesengarten und ähm, männlichem Leiter, der ganz engagiert war, junger Typ, das weiß ich noch, total toll, bis hin zur äh, Ghetto-Kita, wo es dann äh, wo das Essen draußen in Form von kleinen Mini-Schnitzeln in einer riesigen Aluminium-Wanne also wo die Kinder so reingereifen äh,
0: konnten genau, ja. genau, das
1: wurde einfach wurde eine große wanne Ein hingestellt die ich meiner nach genau
0: <lacht> wo man gar nichts gegen sagen kann ja.
1: Waren alle satt am Ende des Tages. Wenn man großfältig
0: Ketchup im Garten verteilt, ja. das ist sogar ein richtig schönes Spiel.
1: Ja, ähm, also da hat man wirklich von bis gesehen. Aber bei jeder Kita, sowohl bei äh, Öko-Kita als auch bei Schnitzel-Kita, hat man sich natürlich, ähm, am besten hat man einen kleinen Kuchen dabei. Ja, und auch hatte, wow. ich, hatte ich eh gerade gebacken dachte, bringe ich mal mit.
0: <lacht> war ich gerade in der Nähe.
1: <lacht> ähm, und äh, da hat man sich wirklich selbst... Sehr, äh, sehr klein gemacht bei, der, bei den verschiedenen Kita-Leiterinnen. Ja, Eigentlich ein Traumjob, weil alle kommen so unterwürfig an.
0: Ja, ja gut, das, der Teil ist vielleicht ganz nett. Aber dann quasi auch die Gespräche mit den anderen. Ne? Was gibt man preis? Ja. Wo sagt man, wem sagt man, dass es da vielleicht noch was zu holen gibt, ja. äh, man muss ja auch immer ja, absetzen, ja, ja, ist ja, ja, ist ja ein komisch-taktisches Spiel, was ja. total bescheuert ist ja. aber im Endeffekt geht es darum, dass man sein Kind irgendwie untergebracht bekommt ja. und auch in einer guten also wo man sich irgendwie auch wohlfühlt und nicht irgendwie einfach irgendwo abstellt ähm, ja und das, also ich weiß nicht so genau, das war wirklich auch ein absurdes Thema was sich quasi auch durch die ganze Elternzeit dann gezogen hat und man kam dann letztend, die Zusagen ja. äh, aber
1: echt auch erst Ganz. Relativ spät. Ganz zum Schluss, ja. Ansonsten. Aber das
0: ist ja auch eine Erfahrung. Ich glaube, bei allen kommt das relativ spät. Ja. Also ich kenne keinen, der jetzt irgendwie sagt so... Ich meine, alle melden das Kind schon an, bevor man äh, Sex hatte, das erste ja. Mal wieder. Also... <lacht> Bevor man das Kind gezeugt hat, ist das Kind ja schon angemeldet quasi in Berlin. Ey, äh, wir wollen
1: jetzt ein Kind zeugen. Genau. Das wir könnte... jetzt das vor.
0: Was wäre denn der ideale Zeitraum? Jetzt nur so, damit wir das ein bisschen für uns planen. Wir ich haben, glaub, auch, schon, so Eltern wir haben auch
1: schon Namen, können genau. Sie schon eintragen. in die Warte Das ist
0: ein Junge, äh, der wird auch super nett. Ja. Äh, das können wir garantieren, können Sie schon eintragen. Also ich glaube, das gibt so Eltern, die so sind. Ja. Ähm, aber es
1: gibt auch Kitas, die da die so sind, die das annehmen. Also es ist ja, na gut, das vielleicht nicht, aber Manche Kitas wollen gerne, wenn du gerade schwanger bist, dass du dich meldest. Andere sagen, oh Gott, was wollen sie denn, das Kind ist noch nicht mal da. Also ja. da bist du ähm, auch viel beschimpft einfach.
0: Ich glaube die, aber dass jede Kita einfach so im Endeffekt nur doch guckt, wir sind die Eltern. Und wenn die jetzt irgendwie schon ja. ankommen und panisch äh, so eine Bewerbungsmatte, Mappe oder 1000 Euro rüberschieben, dann ja. denkt man auch so, wie viel man die jetzt da haben. Ich erinnere mich auch an. Auch so ein Tausi. Ja, nett, privat, ne? Ja. Ich erinnere mich an diesen einen Vater bei einer Kita-Besichtigung, der so vorne wegging, immer bei der Kita-Leitung und dann sagte, ja, ich bin ja handwerklich sehr begabt und ich wollte ja. immer schon mal ein Klettergerüst bauen. Ja. Wenn ich Kita-Leiterin wäre, würde ich den auf jeden Fall schon mal rausschneiden, weil man genau weiß, der wird sich nie wieder melden, wenn das Kind da ist. Der wird im Leben nicht einen Handschlag tun, das ist so ein richtiger Schleimarsch und ich hoffe, dass der äh, in der Hölle verbrennt und nie sein Kind niemals in der Kita unterbekommen hat. Keine Ahnung, habe den nie wieder gesehen, aber daran erinnere ich mich noch. Woran man sich noch erinnert, sind die äh, tadellos guten Nächte in der Elternzeit. Also Schlafen ist ein ganz ja. großes Thema. Auch ein großes Gesprächsthema.
1: Ja, das ist auf jeden Fall Kita-Platz und, und schläft da schon durch? Und schläft da schon durch? Wer ja. schläft
0: durch? Ja. Was war heute Nacht?
1: Das macht auf jeden Fall auch einiges mit dem Kopf. Deshalb finde ich, die Elternzeit, man ist auch die ganze Zeit in so einer Blase. Mhm. Man hat eigentlich so Stilldemenz ist ja auch so ein Thema, nennt man so, aber ich glaube, als Mann hast du es auch noch. im Endeffekt ist es einfach nur Müdigkeit. Ja. <lacht> ähm, ja, man ist die ganze Zeit nicht so ganz zurechnungsfähig.
0: Ja, ich weiß noch, wie oft wir so bei so einem Frühstück in so einem Familienzentrum gesessen haben und keiner wollte irgendwas sagen. Man, ja, manchmal einfach hat einfach niemand okay, ist, man ist froh, dass kind,
1: <lacht> das Kind spielt. Es gibt endlich mal Nutella und Salami, was, was wir zu Hause nicht dürfen. Auf einem Brot. <lacht> ja. Und äh, geredet werden muss nicht, weil wir sind einfach so, wir haben letzte Nacht irgendwie 20 Minuten insgesamt geschlafen. Haben. Genau.
0: Und da ähm, gibt es auch wirklich, also muss man sagen, ich kenne jetzt keinen anderen Stadtteil, aber ich kenne meinen Heimatort, wo es eine, einen Kindergarten gibt und alle Mütter hängen zu Hause ab. und Friedrichshain gibt es geile Angebote für junge Eltern, muss man schon Mega. sagen. Ja. Also da gibt es irgendwie jeden Tag kann man irgendwo einfach äh, unverbindlich frühstücken gehen für drei Euro. Und ja. dann sitzen da tausend Kinder und irgendwie Eltern. Also, ja, also und teilweise auch Leute, die sich um die Kinder kümmern. Das weiß ich auch noch, wie, ja. wie das erste Mal in diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ich glaube, das Haus. Das Haus, Plötzlich saß da so Mega jemand Tipp. und dachte so, ich kümmere mich um eure Kinder. Ja, wir dachten so, das sind Hä? Hebammen, um und
1: die sich einfach um die Kinder kümmern. Du kannst ja. da sitzen und frühstücken und Echt? so ein bisschen quatschen. Mega.
0: Mega. Ja. ja also da jeden Tag.
1: Wir hatten am Ende, ähm, irgendwer hatte eine, ah so eine mutti -Freundin. die hatte so eine Tabelle sich angelegt, wann man wo günstig frühstücken kann, in so also Familienzentren, jeden Tag. Oh. Und wo es auch, äh, Kurse gibt es ja auch super viel, die ja. gratis sind sogar. Ja, okay. klar.
0: Von Rückbildung bis
1: Beacup und, und Bewegungszeugs und Spiele und Spaß nachmittags, das heißt ja irgendwie alles Unterschiede, aber es ja. ist im Endeffekt das Gleiche. Ähm, Top 3 für mich
0: in sein, Farmox auf 1, weil es einfach zentral gelegen, man kann immer hingehen. Ja. Dann für mich Platz 2, da warst du nicht so oft, das Fun, das klingt schon gut.
1: Fun, Fun, Fun. Im ja. Fun gibt es halt <lacht> einen Raum, der ist mm. mit
0: Gummi beschichtet im ja. Grunde genommen.
1: eine Gummizelle. Und da
0: wird mal, schmeißt man alle Kinder rein und dann gibt es so einen langen Flur und da sitzen Tür einfach alle ruf. Eltern und frühstücken. Ja. Mega. Und
1: ähm, dann das Haus,
0: Platz 3. Ja. Das ist so mein Ranking der Elternzeitzeit. Hoffentlich also ich
1: war am häufigsten jetzt in der Elternzeit 2
0: in, in das Haus. Ja gut, weil ihr da hingezogen seid.
1: Ähm, ja, und weil es auch so gemütlich irgendwie ist.
0: Ja, ist ein bisschen gemütlicher, das stimmt. Das Fahren ist das so Fun ist ein bisschen sporthallenmäßig. Ja. Aber die Leute sind total. Dann weiß ich
1: gar nicht, weil es auch einfach zu weit weg ist. Und ja. Weil du ein bisschen faul
0: bist, muss man dann auch sagen, <lacht> ja. Die, die Sachen müssen zu dir kommen und du gehst nicht <lacht> aktiv Es gibt aber so sein, viele das
1: Angebote. So. Äh, das Juli gibt es ja noch. Das
0: Juli, das kenne ich. In der
1: Gürtelstraße nicht. auch zu empfehlen. Und ähm, ah, hier. Proskauer Straße gibt es auch noch eins. So ein, das nennt sich Frauenzentrum, aber die machen auch was für Väter.
0: Ja. Nicht zu empfehlen ist das Väterhaus in Prenzlauer Berg. Da war ich ein oh. einziges Mal. Da ist so ein Väterzentrum, wo die dann so einen Kicker und eine Karrierebahn aufbauen. Und oh. da war ich einmal und da saßen nur schlecht gelaunte Väter, die irgendwie so quasi die Antithese zu der Mutter, die dir von der Geburt erzählt, war dann die Väter, wie scheiße alles ist. Okay. Und die Frau ah. ist so ätzend und alle nur am Motzen, keinen Bock auf die Kinder und ich gehe erst meine rauchen und man saß da so und dachte so, okay. Das dann bin wird ich nie wieder hingegangen. Ja.
1: Gibt es auch so Väter? Also das, das ist das
0: Einzige, was ich kenne. Äh, ja. Also gemacht super, nur die Leute, die da, also der, 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 der gearbeitet hat, feiner Kerl, aber die Leute, die da rumgehangen haben, waren echt so schlecht drauf an dem Tag, dass ich da nie wieder hingegangen bin. Hm. Ich weiß gar nicht so genau. Irgendwo da an der Kreisfalle Straße.
1: Vielleicht wäre es mal Zeit für einen coolen, coolen Vätern-Treff.
0: Ich wollte ja immer mal eine Väter-Kneipe aufmachen. Stimmt. Eine kinder aufmachen. Das
1: wissen wir ja von Wer wird Millionär.
0: ist nie was draus geworden. War zu teuer. Und ich glaube, ich wäre damit auch nicht glücklich geworden. Aber die Idee gibt es nach wie vor. Also ich das Konzept liegt in meinem Schrank. Wer Interesse hat, meldet sich bei Laura über Instagram. <lacht> Und dann äh, gebe ich dir das. Und dann kannst du das umsetzen. Kein Problem. Mega. Wir haben ja eine unterschiedliche, um jetzt mal so ein bisschen das finale Grande einzuleiten, eine unterschiedliche Auffassung von der ersten Elternzeit. Also für mich war es der Sommer meines Lebens. Hm. Wir haben natürlich schon mal darüber gesprochen, dass du jetzt in der Retrospektive sagst, die erste Elternzeit war so...
1: Ach, es gab Ups und, und Downs, würde ja. ich sagen. Also ich glaube, es kommt jetzt mehr und mehr durch, dass ich so in diese Mütterrolle so ein bisschen reingeschmissen wurde von mir selber ins kalte Wasser und das war manchmal auch, hat mich das einfach überfordert. Meiste Zeit war es cool und rückblickend, also ist auch alles fein. Ähm, aber gerade diese anfängliche Elternzeit, da war ich doch, da habe ich mich so von der anderen Seite kennengelernt. Also da war einfach oft so eine, ja, gab es so Tage, die fand ich nicht so toll. Ähm, dann kam aber der Sommer, der hat mich wieder auf jeden Fall so ein bisschen ähm, dem ein bisschen wohlgesonnen näher gestimmt ähm, und ähm, dann kam Elternzeit 2 und da wusste ich äh, jetzt ist meine Chance das alles, alles viel zu besser tun zu machen. ja also es, es lag wirklich an mir es lag ja. auch auf keinen Fall am Kind es war einfach ich war einfach irgendwie ein bisschen lost und ich musste mich erst mit dieser Rolle zurechtfinden und wusste einfach nicht was ich so machen kann und das hatte ich bei Kind 2 dann eben raus. Und da wusste ich, man kann super gut mit einem Kind frühstücken gehen und Sachen machen und auch alleine einfach mal rausgehen und sich in irgendwie einen Café setzen. Das wäre mir beim ersten Kind halt nie in den Sinn gekommen. Wenn man sich nicht traut. Ja, wenn man sich ja. nicht traut. Da muss ich mich dann irgendwie zwei Wochen vorher mit Lilly verabreden und sagen so, dann, dann wagen wir es mal, dann gehen wir mal in einen Café. Und dann bist du jeden Tag so, oh, jetzt noch 13 Tage oder 12 Tage. Und dann ein Tag vorher so... Oh, weiß ich morgen, es
0: passt irgendwie ja, doch nicht. Es, es geht.
1: Ja, er, er schreit gerade so viel. Ich glaube, ich glaub, das wäre nichts. Das würde ihn überfordern. Es würde mich überfordern. Ja, genau. aber ähm,
0: Man muss es ja so sehen, dass das Kind ja im Grunde alles überfordert war. Alles ist neu für das Kind. Das Kind
1: macht alles
0: mit. Wenn aber wir in, sind halt mega ja mega ne? antwortungsfähig.
1: Ja, total. Genau, die passen sich dem an. Die sind da sehr viel souveräner als ähm, so junge Erstlingsmütter, zumindest in meinem Fall. Und ähm, das hatte ich beim zweiten Kind dann raus. Und das war dann wirklich eine wunderschöne Elternzeit.
0: Aber gereist seid ihr trotzdem nicht? Also wir, wir sind
1: nicht gereist, nee, aber wir haben uns da Gedanken drüber gemacht. Und ich finde die Idee eigentlich schon cool, wobei ich nicht finde, dass das das ablösen sollte, dass der Mann Elternzeit macht. Weil ja. bei vielen ist es dann ja so, naja, ja klar, mein Mann hat Elternzeit gemacht. So, ja, man aber wir waren dann halt zusammen vorbei. Aber wenn man sagt, okay, wir teilen uns irgendwie die Elternzeit auf und machen dann noch irgendwie ähm, ein, zwei Monate, fahren wir irgendwie durch Italien oder sowas, finde ich das mega lässig. Ähm, wenn man aber schon ein größeres Kind auch noch hat, also wir haben uns das jetzt beim zweiten Mal tatsächlich lange überlegt, wollten nach Kapstadt wir hatten das schon alles so ein bisschen durchgeplant und waren so kurz vorm Buchen und haben dann echt nochmal ein Rückzähl gemacht, weil wir dann uns so angeguckt haben und gesagt haben, oh, zwei Monate mit zwei Kindern...
0: Oder wir gehen,
1: schicken das eine einfach halt in die Kita <lacht> und machen uns so zwei okay Monate in Berlin. Ja. Ist das Wetter vielleicht nicht so geil, aber die Belastung halt auch halbiert.
0: Ja. <lacht> Brutale Wahrheit.
1: Es ist recht, ja. Aber es ist ja. exakt
0: gleiche Gespräch ja. bei uns auch. Also ich ja. war diesmal derjenige, der gesagt hat, so wir fahren diesmal weg zusammen. Das machen wir einmal und nie wieder. Und je, je realer das wurde, dass ein zweites Kind kommt um. Keine Ahnung. Man kann, es ist unmöglich, ein dreijähriges bis vierjähriges Kind gleichermaßen äh, zu bespielen in einem Urlaub, wie man sich das vorstellt, mit einem kleinen Kind irgendwie am Strand rumzusitzen. Ja. Und ich glaube, dann wird es einfach immer entspannt. Es sei denn, man ist wirklich so ein Reisepärchen, das irgendwie immer Backpacking gemacht ja. hat und so kram gemacht hat, so, dann ist es was anderes. Aber ich glaube, jetzt nur so für den Traum oder die Idealvorstellung, das zu machen, das wird dann immer noch so ein bisschen krampfig. Und dann, ja. deswegen haben wir es auch mehr oder weniger abgesagt. Also
1: Man wird ja so ein bisschen influenced ja. durch die sozialen Medien. Man sieht da ja super coole Travel-Pärchen und denkt, oh, alles einfach. Alles weg. Ja, ich
0: meine, wir waren auf Walotska zusammen. Ja. Und da saß so eine Instagram-Mama neben uns. Und die hat sich einen Scheiß um ihr Kind ja, gekümmert, weil die nämlich so eine kacken nenny hatte, die alles machen musste. Und dann haben die sich nur fürs Foto immer auf so ein Sofa gesetzt. Und die Nanny musste auf so einem Sofa, wo kein Bezug war, dann daneben sitzen. Stimmt, ja. Äh, und das kann es auch nicht sein. Also, ja. also deswegen glaube ich dem, was das am Instagram fake. passiert, sowieso nichts. Ich habe ein paar Kumpels. Was das, ist aus
1: deinem Instagram-Account geworden? Ja, der den ist den du am Anfang hier so großartig hast. Wird er ein Revival erleben in der Elternzeit 2? klar, okay.
0: auf jeden Fall. Okay. Aber jetzt liegt er ein bisschen brav. Ähm, aber der kommt wieder. Okay. Er kommt wieder, der wird ganz groß im, äh, im Winter dieses Jahr. Also Ich werde ihn dann auch nochmal nennen in Folge 11 dieses Podcasts, <lacht> damit ihr alle folgen könnt, mein Stories.
1: Ist ja ein Thema, ne? Ähm, Papa-Influencer Papa, gibt es immer mehr. Deadfluencers? Ja, Deadfluencers, hättest du damals mal machen sollen. Ist das eine Marktlücke?
0: Ne, jetzt nicht mehr, aber also, damals
1: wäre es eine gewesen. Da, ja,
0: oh man, ey. Ja gut, aber das mhm. ist auch keiner auf mich gekommen. Ich war der Erste, vielleicht war ich der Erste Deadfluencer, den es gibt. Du hast
1: den Weg geebnet. <lacht>
0: Dazu mehr in der nächsten Folge von äh, Oder müssen wir noch was besprechen? Sind wir am Ende? Nächste
1: Folge geht es um mit Dadfluencer
0: <lacht> Social
1: Media Wie
0: Ich bin bei euch sollten Social-Strategie ja. mit meinem Kind auf. Wie mache ich Social-Gerecht? Was ist, wenn es hässlich ist? Ja. Zum Beispiel ja. ähm, Kann Und ich wann ist Make-up
1: erlaubt? Kann ich
0: mir ein Kind leihen? Oder es gibt ja mittlerweile auch Instagram-Places die nur dafür da sind, wo man Coole Instagram-Fotos ja. machen kann für den Rest des Jahres, ja. dass man halt irgendwie nicht so wirkt, als hätte man ein ödes Leben. Unsere man, so man hat 40 Fotos, die geil aussehen. Ja, ja. Ähm, also, das besprechen wir dann nächstes Mal. Nee, machen wir nicht. Was ist das Thema nächstes Mal?
1: Ähm, ja, wer Elternzeit war heute. Dann, ich glaube, ähm, Kita tatsächlich. Wie ah. geht das Das ist ja auch nochmal ein ganz
0: spannendes Thema. Brechreiz, Wenn das dann durchfällt. Schmierempfehlung. Ähm, Neue haben wir ja Lauf, gerade ganz viel. Momentan, andere Eltern. Windpocken. Windpocken, andere Eltern, Erzieherinnen, Pros und Kontra, Streiks. Tolle Folge nächstes yeah. Mal. Fast besser als diese. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Das war Folge 5 von Bring mir mit, wir lassen zu.
1: Let's talk about kids.
0: Bring, bring ihr mit, wir müssen über Kinder reden. Ich verabschiede mich auf gewohnt lässige Weise und sage Ciao, während Laura euch mit einem freundlichen Adieu in den Abend Tschüss. <laughs> wow. <laughs>